0: Políticas Educacionais – Áreas de Atuação da Gestão Escolar de Libânio do ano de 2012 Os autores do livro trazem seis eixos articulados entre si sobre a política, estrutura e organização escolar, que são áreas que podem ser divididas em três blocos, projeto, currículo e ensino, práticas de gestão e desenvolvimento profissional e avaliação. O sistema educativo e as unidades escolares se relacionam. Segundo o há duas formas de analisá-las. Primeira forma, referências às políticas educacionais e às diretrizes operacionais e curriculares no que se refere às práticas educativas. E segundo, é volta sua atenção aos profissionais das escolas, os quais podem aceitar ou não essas políticas e diretrizes, dialogando com elas e então formular coletivamente práticas formativas e inovadoras. Como aplicar as políticas educacionais à organização e gestão escolar com as práticas educacionais em sala de aula? Para isso, os professores devem desenvolver saberes e competências para terem uma boa atuação em sala de aula e conhecer muito bem o sistema escolar. E também a escola não pode ser fragmentada. A escola tem que ser uma unidade entre todos os membros que a compõem. Contextualização histórica. 1990, na época do Collor, iniciou a universalização do ensino fundamental. Em 1993, com o presidente Tamar Franco, o Plano Decenal da Educação para Todos. Em 1995, do governo do FHC, metas foram estabelecidas para a educação, ocorreu a descentralização das verbas federais, a elaboração de um currículo nacional, a aprovação do ensino à distância LDB-PN e diretrizes curriculares são leis que trazem intenções de se aumentar a autonomia e a participação das escolas e dos professores. Então, antigamente tudo já chegava pronto para a escola do sistema de ensino, era só a escola aplicar. Depois de 95, várias leis, vários normativos foram feitos, é, dando autonomia para a escola. E também também pedindo para que as escolas tenham uma gestão democrática. Isso daí sempre em busca de uma educação de qualidade e de formar indivíduos críticos e reflexivos. A escola passa a ter liberdade, autonomia e gestão democrática, tudo dentro da lei. PPP, segundo o Libânio, é o PPP que dá a cara da escola, é o documento que detalha objetivos, diretrizes e ações do processo educativo a ser desenvolvido na escola expressando a síntese das exigências sociais e legais do sistema de ensino e os propósitos e expectativas da comunidade escolar. Ele é um projeto por quê? Porque ele nomeia as ações a serem executadas. Ele é político porque delimita o rumo, o caminho a ser tomado. E pedagógico por deliberar as atividades e projetos a serem desenvolvidos. Então, o PPP, ele reflete intenções, objetivos, desejos e ideias de toda a equipe escolar. A justificativa é para o ensino, ele é um projeto, ele é formativo e ele vem dar autonomia à instituição. Todo projeto é inclusivo. E ele tem parte instituída, que é aquela parte obrigatória, que ele tem que obedecer as leis, a BNCC, as formas de organização escolar. E também tem a parte instituinte, que é aquela parte que a instituição tem autonomia para estabelecer. Aqui que vai se fixar a cultura organizacional da escola. Então, o PPP, segundo Vasconcelos, ele é um instrumento teórico metodológico, feito de forma refletida, consciente e sistematizada, permite ressignificar a ação de todos os agentes da instituição. Todos da escola devem participar da elaboração do PPP, professores, pais, alunos, diretores. Para elaborar esse PPP, eu preciso de um diagnóstico. A partir desse diagnóstico, eu vou fazer levantamento de dados dessa comunidade escolar para, assim, poder elaborar o PPP de acordo com a comunidade escolar. Currículo. O currículo concretiza e viabiliza as intenções e orientações expressas no PPP. É um conjunto de conteúdos cognitivos e simbólicos, como saberes, competências, representações, valores, transmitidos de modo implícito ou explícito nas práticas pedagógicas e nas situações de escolarização. O PPP é uma das formas de consolidar o currículo. Existem três tipos de currículo. O formal, que é aquele currículo oficial, que é o prescrito, que está de acordo com a BNCC. O real, que é o que ocorre de fato na sala de aula em decorrência da proposta pedagógica. E o oculto, que são influências provenientes da experiência cultural. A cultura organizacional da escola influencia o currículo real o currículo que é realmente aplicado com os alunos. O currículo, princípios, é, professores e demais funcionários da educação devem formar um consenso de suas concepções, aqui é o ponto de partida comum. Objetivos, são as intenções bem concretas, base em diagnóstico prévio, esse é o ponto de chegada comum. Sistema e práticas de gestão negociada, democrática. Unidade teórico metodológica no trabalho pedagógico-didático. É um sistema explícito e transparente de acompanhamento e avaliação. Tipos de aprendizagem. As aprendizagens podem ser formais que são aquelas planejadas e oferecidas pela instituição oficial de ensino, não formais, que são planejadas e oferecidas por instituições não oficiais e informais, que são aquelas espontâneas que ocorrem no meio da família e dos amigos. Então, assim, nós aprendemos em todos os locais que nós frequentamos. Na escola vai ser aprendizagem formal, é, na igreja, num curso... É, numa aula de, de esporte, vai ser a não formal. E na família, na sociedade, com os amigos, vai ser a informal. A organização e desenvolvimento do ensino. O ensino deve ser administrado em um espaço democrático de gestão participativa, com inovação técnica e tecnológica, com profissionais qualificados e com base na construção sociointeracionista. Metodologia: Existem quatro metodologias para organização e desenvolvimento do ensino. Primeiro, Ligação entre a cultura elaborada e a cultura experienciada dos alunos. Segundo, uma pedagogia do pensar, que promova o aprender a pensar e o aprender a aprender. Terceiro, uma pedagogia diferenciada. E quarto, ensino e prática de valores e atitudes na escola e na sala de aula. Condições imprescindíveis para a organização do ensino. O PPP e plano de trabalho devem ser bem definidos. Orientação metodológica segura por parte da coordenação pedagógica. Materiais de estudo e bons livros didáticos. Um sistema de avaliação da aprendizagem assumido por todos os profissionais. Formas de acompanhamento dos alunos com dificuldades. Práticas de gestão participativa. E domínio didático-pedagógico dos professores. Então, assim, em relação aos conteúdos, habilidade de pensar, é, habilidade de ensinar. Práticas de gestão. Tem ações de natureza Técnico-administrativa e ações de natureza pedagógica e curricular. Então, quem trabalha na gestão da unidade escolar, é, trabalha com natureza técnico-administrativa e com a natureza pedagógico-curricular. Desenvolvimento profissional. Então, a escola é um espaço privilegiado para a formação profissional. É realmente no chão da escola que o professor aprende a trabalhar. É claro que uma formação inicial de qualidade é muito importante, mas é lá no chão da escola que ele vai ver como é de verdade. As ações de desenvolvimento profissional estão muito ligadas à cultura organizacional. Ênfase à formação do professor. Então, é sobre o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento organizacional das práticas escolares. A escola, como organização e contexto da ação dos professores, pode ajudar na vida pessoal e profissional do professor. Uma vez que a organização escolar como um todo constitui espaço de aprendizagem, os professores aprendem sua profissão com a escola e a escola aprende com os professores. Os professores podem influenciar a organização da escola na definição de diferentes objetivos, na criação de uma cultura organizacional, na introdução de inovações e mudanças. São quatro elementos que interferem na formação do professor. A gestão escolar, o PPP, a organização do currículo e o investimento no desenvolvimento profissional. Então, aqui é a autogestão da sua carreira. A direção deve apoiar a sustentação desses espaços de reflexão, investigação e tomada de decisões. Avaliação institucional. Então, a prática avaliativa representa uma prestação de contas de um serviço público à comunidade. É a cultura da responsabilização da equipe escolar.